0: Sei also dabei. Pausiere gerne die Folge und gehe auf www.rhetorikheld.de. Diese Website findest du auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann. Ich freue mich riesig drauf und jetzt viel Spaß bei der Folge. Mehr Erfolg im Business. Der Podcast mit Andreas Buhr.
1: Herzlich willkommen zum Podcast für mehr Erfolg im Business. Ich freue mich wirklich sehr, dass heute zu meiner Rechten ein Freund und ein absoluter Experte hier bei mir zu Gast ist, Michael Ehlers. Herzlich willkommen. Ich freue mich bei ich dir. Ich sage nochmal zu sagen. herzlich willkommen, obwohl wir uns natürlich <lacht> schon längst gesehen haben. Michael Ehlers ist aus Bamberg angereist. Er ist Management- und Rhetoriktrainer und für mich der im Moment beste Experte, wenn es um das Thema Rhetorik geht gibt auch rein zufällig dazu ein Buch von ihm, das ziemlich dick und schwer auch, muss ich sagen. Ja. Sogar signiert. Also wir werden im Laufe des Gesprächs noch über die Inhalte zu sprechen kommen. meine erste Frage, lieber Michael, Rhetorik, was ist Rhetorik? Meine Frau hat mich das heute Morgen gefragt. Rhetorik, was ist Rhetorik?
0: Das, was du so großartig auf der Bühne machst, ja, sprechen Menschen begeistert, die Kunst der Rede. Meine Mission ist, dass ich echtem Wissen und echtem Können eine Stimme geben möchte. Das gibt so viele Menschen da draußen, gerade in unserem sehr introvertierten deutschen Kulturkreis, die über unglaubliche Erfahrungen, tolles Fachwissen verfügen, aber einfach in Meetings, wenn da so ein Alpha-Typ im Raum sitzt oder eine Alpha-Frau, sich nicht in der Lage fühlen, auch das zu sagen, was sie meinen und, und ihr Wissen und ihre Erfahrungen auf den Punkt zu bringen. Und da komme ich ins Spiel und helfe, dass die Menschen eine Stimme
1: bekommen und die Kunst der Rede beherrschen. Dass die Menschen eine Stimme bekommen, heißt mit anderen Worten, Rhetorik kann jeder in Anführungsstrichen lernen oder ist das in jedem von uns schon drin? Ja, beides stimmt natürlich. Das, hat, das eine ist ja sehr viel Prägung. Also
0: ich bin auf dem Dorf groß geworden als Sohn eines Landwirts und war im Vergleich zu den anderen Landwirtjungs eher so der Schmächtigste. Und wenn du beim Aha, Puhl, wenn du, Heute sieht man das nicht mehr. <lacht> Aber wenn du, wenn du, wenn du beim, beim bei der Dorfprügelei immer verlierst, musst du andere Stärken ja, entwickeln. <lacht> bei mir war es halt die große Klappe, wie das so schön heißt. Also extrovertiert geboren vermutlich mhm. und äh, dann kam die typische Karriere in jeder Klasse, war ich der Klassensprecher, am Schluss der Schulsprecher, bin dann auch in die Politik gegangen und hatte dort allerdings das erste Mal Berührung mit professioneller Kommunikation und habe auf einer Bühne gnadenlos versagt, die klassische Geschichte, das erste Mal Scheinwerfer im Gesicht, 150 Leute im Raum. Davon wusste ich, mindestens die Hälfte war mir nicht wohlgesonnen, weil es eine Kampfabstimmung war. Die habe ich dann verloren, weil ich den schlechteren Auftritt hatte. Und da kam natürlich auch die Frage, wie kann es sein, dass du auf der einen Seite aus meiner Sicht natürlich den deutlich besseren Job machst, also ich war inhaltlich besser. Ich war von den Ergebnissen, die ich produziert habe, besser wie mein Mitbewerber, aber mein Mitbewerber hat an diesem Zeitpunkt die Leute erreicht. Und da habe ich dann als junger, 18-jähriger Kerl das erste Mal gespürt, was es bedeutet, die Kunst der Rede zu beherrschen oder in diesem Fall eben
1: nicht. Wir wissen natürlich auch, weil wir uns vorbereitet haben auf unser Gespräch, es gibt ja eine richtige Vorbereitungsmappe hier über Michael Ehlers, dass du auch schon Erfahrung im Verkauf gemacht hast. Hm. Ich habe gesehen, du warst in Valencia jetzt vor einigen Tagen, kommst von einer Veranstaltung des Club 55, der beschäftigt sich ja auch mit Verkauf und Präsentation, vielleicht magst du zwei, drei Sätze an der Stelle sagen, Club 55, was ist das? European Community of Experts
0: in Marketing and Sales, vor 62
1: Jahren gegründet in
0: Lugano, hat seinen Sitz in Genf. Und die grundsätzliche Idee war quasi eine große Mastermind-Gruppe, würde man es heute nennen, ja. zu schaffen mit maximal 55, daher ja der Namen, Experten, Top-Experten, die auch nur auf dem Berufungswege Mitglied werden können. Das Mitglied werden ist nicht leicht, also Geld bezahlen reicht bei uns nicht, sondern eine eine der wenigen echten Auszeichnungen, finde ich, im Markt. Und wir verpflichten uns jedes Jahr in einem Kom uns unter, also uns gegenseitig weiterzubilden, fünf Tage verpflichtend, wer zu spät kommt, wer zu früh abreist, Pflicht ja. raus. So was, da gibt so die was, rote Karte, klingt ja. nach
1: den alten Regeln des Heinz Goldmann. Genau, der, ja der hat es gegründet. Mein, großer, ähm, mein großes Vorbild zu Studienzeiten waren. Kommen wir mhm. nochmal zurück zur ähm, Arbeit als Trainer und auch zu so dem, was du so als Vorbild, als Leitfigur, als Orientierungsfigur mhm. ähm, am Markt für viele bist. Wenn es ähm, darum ginge, für dich Erfolg zu definieren, ruhig aus der Perspektive eines Trainers, eines Experten, wie würdest du sagen, definierst du das für dich? Wann weißt du, dass du erfolgreich bist? Ja, aus der
0: Sicht des Trainers ist natürlich die Meinung des Kunden, das allein entscheidend. Mhm. Also für mich ist Erfolg dann, wenn du eine Veranstaltung verlässt und Du hast Kunden nicht nur zufriedengestellt, sondern idealerweise begeistert. Wenn Wir als Trainer, zu uns kommen Menschen, die haben Bedürfnisse. Die haben Schwächen, die haben Stärken. Und denen dabei zu helfen, dass sie ihre Stärken erkennen, damit sie sie nutzen können, aber auch die Schwächen entsprechend managen können. Mhm. Ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, dass sie ihren, ihren Arbeitsalltag oder auch das Sonstige im Leben gut meistern können. Das ist unser Job. Und wenn ja. sie mehr kriegen, als sie erwartet
1: haben, dann haben wir einen guten Job gemacht. Das ist für mich dann Erfolg. Das bedeutet doch auch, wenn ich heute als Trainer unterwegs bin, als Experte auf Bühnen stehe, dass ich mich in gewisser Weise auch verkaufen können muss, oder? Jetzt haben wir ja Zuschauer, Zuhörer, die Verkäufer sind. Wir haben ja. Unternehmer dabei, wir haben Menschen dabei, die Führungsverantwortung haben. Wie würdest du aus der Sicht eines Verkäufers oder eines Teilnehmers, jetzt eines Zuhörers, den Begriff Erfolg definieren?
0: Ja, das ist ja genau mein, meine Mission. Mir geht es darum, dass die Menschen, die etwas können und die etwas wissen, das auch nach draußen tragen. Und das ist ja nichts anderes, wie sich selbst zu verkaufen. Schauen wir, wir beide sind ja nun mehrere Jahrzehnte schon in dieser Branche unterwegs, schauen wir mal in unseren Markt hinein. Wir kennen sehr viele namhafte Trainer, die es geschafft haben, im Laufe der Zeit eine Spitzenpositionierung zu ergattern. Wie haben sie das gemacht? Indem sie sich eben auch verkaufen, indem sie veröffentlichen, indem sie in der Öffentlichkeit stattfinden. Und um in der Öffentlichkeit stattzufinden, musst du auch in der Öffentlichkeit funktionieren, du musst kommunizieren können. Wir beide kennen auch zahlreiche Trainer, die einen exzellenten Job machen, unglaublich gut sind, teilweise sehr spitz aufgestellt sind in mhm. bestimmten Branchen. Ich denke da an einen sehr guten Freund von mir, der hat überhaupt gar kein Interesse an dieser Öffentlichkeit. Und der möchte diese Spitzenpositionierung nicht. Der ist wahnsinnig happy in seiner Branche, ist weit über ein Jahr im Voraus ausgebucht. Er verkauft sich in dieser Zelle und braucht diese große Öffentlichkeit nicht. Aber in diesem Kommunikationsberuf. Verkaufen ist ein Kommunikationsberuf, Manager zu sein, Führungskraft zu sein ist ein Kommunikationsberuf, muss ich das natürlich beherrschen, vor Leute zu treten, jederzeit und die Wirkung zu erreichen, die ich mir auch vorher vorgenommen
1: habe. Ist auch meine Beobachtung, dass äh, die Herausforderung an die Kommunikationsfähigkeit und Fertigkeit in der heutigen Zeit, Internet lässt grüßen, für uns alle gestiegen ist. Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es da Teilnehmer gibt, Zuschauer gibt, Zuhörer gibt. Ich gucke da mal direkt hin, vielleicht gehörst du auch dazu die plötzlich auf Bühnen Aufgaben haben, also nach dem klassischen Bagdad-Syndrom, so hat der Motto, du backst das schon, bist ein toller Verkäufer, geh mal auf die Bühne, mach das, mhm. haben Menschen Lampenfieber, sind Menschen nervös, fühlen die sich beobachtet. Hast du als Rhetorikexperte einen Tipp, was ich kann ich machen, wenn ich jetzt plötzlich vor Menschen stehe und sage, wow, habe ich noch nie gemacht, mhm. ich bin nervös? Ja, also bevor das passiert,
0: ist wichtig, dass ich mir diese Situation schon einmal vor meinem geistigen Auge vorstelle. Ich habe selber eine Situation gehabt, ich moderiere seit vielen Jahren Volksfeste in Bamberg, in meiner Heimatstadt, das mhm. Blues- und Jazz-Festival und Bamberg Zaubert. Bei Bamberg Zaubert war es damals so, ich habe immer den, den Nachmittag moderiert, mehrere Jahre und einmal ist unser Medienpartner ausgefallen und musste ich auch am Abend ran. Und dann habe ich eine, eine Gruppe, die einen längeren Auftritt hatte, angesagt, es war hell und als ich sie abmoderiert habe, war es dunkel und stand das erste Mal vor einer großen Bühne, vor tausenden von Menschen, und habe nichts gesehen, weil ich so ein Spotlight im Gesicht hatte. Und war nur noch am Stammeln. Und dachte, das ist ja peinlich, wenn du als Rhetoriktrainer jetzt auf der Bühne stehst und du noch am Stammeln bist. Und habe mich nachher gefragt, was los ist. Ich habe die Situation nicht begriffen. Habe aber für mich etwas festgestellt, dass ich ab sofort immer Stellproben mache. Wenn ich auch in, in Räumlichkeiten komme, die besonders sind. Ich war jetzt bei einem Lübecker Unternehmen, sehr bekannt, sehr groß. Und habe dort. Marzipan? Nein. Nein. <lacht> mehr Lebensretten. Ja, okay. Ganz sympathische, tolle Firma. Und da war das Setting auch völlig neu, ein Innenhof mit Tageslicht, mit mehreren Etagen und unten war so eine Bühne aufgebaut und 150 Plätze und ich denke, das wird ja kuschelig. Und zum Glück sagte mir jemand vorher, nee, nee, das ist schon mehr, also hier sitzen jetzt nur die, die zuerst kommen und Vorstand und so weiter, ähm, gehe ich schon mal davon aus, dass das voll ist und oben auch was los ist. Und in der Sekunde bin ich sofort auf die Bühne gegangen und habe mir vorgestellt, die ganzen Menschen sind schon da. Und habe mir nur vorgestellt, wie ich zu ihnen spreche. Und jetzt ändert sich ja etwas mit dem Blickkontakt. Eine der Regeln, um Sicherheit auszustrahlen auf einer Bühne, ist, halte Blickkontakt mit deinen Kunden. Und es ist ein Unterschied, ob 150 Leute auf 200 Quadratmeter vor mir sitzen oder ob die auf vier Etagen in den Rängen stehen und auf dich blicken. Also habe ich auch schon mal den Blickkontakt geübt. Und weil ich diese ganze Szene einmal durchlebt habe, hat sie mich auf der Bühne nachher nicht mehr überrascht. Und das ist... Du jetzt das Bagdad-Syndrom. Du bist auf einmal große Klappe, der kann was, der ja. was erreicht. Präsentier ja. mal, repräsentier ja. mal unsere Firma. Was für eine Wahnsinnsverantwortung. Ja. Jemanden dort so auf die Bühne zu schicken, ist schon mal grundsätzlich falsch. Der braucht Training, der braucht Vorbereitung. Dem muss geholfen werden, dass er das auch gut macht, weil er ja in dieser Sekunde sein ganzes mhm, Unternehmen klar. einfach auch repräsentiert und die Visitenkarte ist. Mhm. Ja. Also in, in dem Augenblick beobachte vorher auch, wie nimmst du denn selber Sicherheit wahr bei anderen Menschen? Mhm. Und da kommen wir eben zu Themen wie sicherer Stand. Mhm. Da kommen wir zu Themen wie Blickkontakt aufnehmen. Mhm. Da kommen wir zu sicherer Gestik in den Körperbereichen, wo die Gestik auch hingehört. Wenn du im Fußballstadion bist, ich nehme an, bei dir wird das hier Düsseldorf sein und deine Düsseldorfer Jungs knallen das Ding in den Winkel, am da besten gegen Köln. Ja. Ja, dann werden alle Düsseldorfer gleich jubeln. Du mhm. siehst im ganzen Stadion die Düsseldorfer Fans, wie sie die Hände in die Luft jagen. Und keiner wird die Hände auf dem Boden ja, zeigen ja. Und, und so jubeln. Das macht keiner. Das macht nur Merkel, aber da liegt es am Jackett. Äh. So, das heißt, wenn wir etwas Positives sagen, wollen die Hände nach oben auch in den oberen Bereich. Und jetzt eine Ausgangslage zu finden, aus der meine Hände auch dahin gehen, wo sie hin sollen, wenn ich etwas Positives sage. Oder die Handflächen nach oben positiv. Handflächen nach unten. Da musst du vorsichtig sein. Nämlich automatisch die Handflächen nach unten. Das ist ja großartig, was ihr hier schafft. Nämlich automatisch die Handfläche. Beobachte das mal bei anderen. Du wirst es sehen. Und mir geht es darum, dass, dass die Menschen lernen, einfach nur ihre Gestik freizulassen. Also nicht, wenn ich etwas sage, muss die Hand in einem bestimmten Bereich gehen. Dann wirkt das wie beim Schauspieler oder beim Magier, der ganz ausladende Gestiken macht, um dich abzulenken. Weil wenn der mit der rechten Hand auf Augenhöhe wedelt, wird er mit der linken Hand irgendetwas machen, was du nicht sehen sollst. Das ist dann seine Zauberkunst. Der betrügt uns. Bei dem ist es okay, weil das gehört zu seinem Geschäft, bei anderen Menschen nicht. Da ist es beim Introvertierten, wenn ich einem Introvertierten beibringe, große Gestik einzusetzen, sieht es bescheuert aus, weil es nicht zu ihm passt bist und weil ich ihn nachher beim Kaffee in einer anderen Situation erlebe. Ne? Und wenn ja. ich beim Extrovertierten sage, das ist eine gesetzte Runde, hier musst ja. du gesetzte Gestik machen, das ist es auch Quatsch.
1: Wir merken Aber, schon, du bist voll in deinem Thema. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass du wirst ja anmoderiert wahrscheinlich als Mister Rhetorik, keine Ahnung Nummer eins. Da ist ja Druck drauf, oder? Man hört viel heute. Ja, ja, und dann wirst du auf die Bühne kommen. Gibt es Situationen? Und das ist was uns auch so ein Stück interessiert, wo, wo du nur Vorstellungen hattest, wie das laufen könnte, und wo was voll äh, in die Hose sprichwörtlich gegangen ist. Ja. Also Im Sinne von du bist gescheitert, hast dich auch geärgert. Wie kommst du aus so? Wie kommst du mit sowas zurecht? Erste Frage, zweite. Hast du so ein System, wie du da wieder rauskommst?
0: Also mit sowas zurecht komme ich in der Situation natürlich gar nicht. Das nee. Ganz klar. Also wenn, wenn das Briefing, ist schlecht. <lacht> wenn das, wenn das Briefing <lacht> schlecht ist und, und woran ich dann ja auch immer mit Schuld trage, weil ich habe ja. ja auch die Aufgabe, bei ja. einem Kunden zu erfragen, wie soll das Ganze sein. Wenn, wenn, wenn der Kunde etwas umschmeißt vor der Veranstaltung. Ich habe mal eine Sache gehabt, die war der Wahnsinn. Da hat mich ein, ein Geschäftsführer, frisch eingestellt in einem riesengroßen Unternehmen, ähm, gebucht für einen Motivationsvortrag aus meiner Holle heraus, Hein Hansen, diesen Fischverkäufer. Und äh, das aßen das 250 Führungskräfte im Raum und dann kommt der Geschäftsführer des Unternehmens, der eben ein bisschen unbeliebt war und sagt frei von dem Motivationszeug, was wir heute noch hören, vorerst mal ein paar Fakten und faltet seine Leute zusammen in einer Art und Weise, wo du echt sagst, in welchem Jahrzehnt sind wir, äh. 30. 14. 1940? Äh. wo leben wir äh. hier? Ja, also der ist auch nicht lange äh, äh, dort geblieben. in dieser Rolle geblieben, äh. Äh. aber das ist natürlich eine Situation, da kommst du auf die Bühne und bist erstmal fassungslos. Und dort dann ins Funktionieren zu kommen, da braucht es auch schon ein paar gute Methoden. Die habe ich natürlich. Und welche sind das? Für mich ist es einfach in meine eigene Mitte zu kommen. Also ganz klassisch Themen, die man aus Yoga und Meditation kommt, in sich hineinatmen, Selbstbejahung, positiv zu sich selbst sprechen. Immer wieder auch in die Perspektive zu gehen des Publikums und zu sagen, was brauchen Sie in dieser Situation. Und da schmeiße ich mein Programm dann auch mal von einer Sekunde in die andere um. Beim Improvisieren passieren Fehler, das ist ganz klar. Wir, ich habe ich hab auch meine spezielle Art des Humors, die ist auch sehr polarisierend, sagen wir es mal. Lebe dann auch eher nach dem Motto, lieber einen Freund verlieren als eine Pointe verpassen. Ja, klar. Das passiert mir natürlich auch mal auf der Bühne, dass ja. ich einen raushau. Und glücklicherweise gelingt es mir dann oft, ich habe ein Naherlebnis, das war letzte Woche, da war ein Spruch etwas ähm, zu, zu männlich, ähm, ja. zu alphamäßig, ja. würde ich sagen, einer Dame gegenüber. Und ich bin da nachher noch von der Bühne heraus, nach dem Schlussapplaus, habe ich die Sache nochmal abmoderiert. Kam sie zu,
1: die hat sich bedankt? Nein, ich habe
0: ich hab von der Bühne heraus noch mal zu ihr runter moderiert und also, habe gesagt, -hmm. alles klar, mein Humor ist ja. speziell. Äh, wenn ich ihnen noch ein Buch schenken dürfte, das wäre mir eine Riesenfreude, weil ich nicht genau weiß, wie das Maß getroffen ja. haben. Sie hat es angenommen. Ja, so ja, okay. Okay. Also, aber das gehört dazu. Wir sind Menschen, wie gerade wir, wenn wir nicht mal Neues mhm. ausprobieren, ja, wenn wir nicht mal aus der Emotionalität handeln und, und dabei auch einen Fehler machen, wie wollen wir denn unseren Kunden Fehlerkultur und Irrtumkultur beibringen? Also es gehört ja dazu. Das also halten wir fest
1: für den Fall, dass Fehler passieren, sagt Michael Elas, In sich hineinhorchen, bei sich bleiben, Selbstbejahung. Ja. Vielleicht sowas wie, ich distanziere mich vom Problem. Mhm. Also ich löse ein Problem, indem ich mich selbst vom Problem löse, sich mhm. ablösen von, bei sich sein Klar. Atmen. Yoga machen, sowas? Ja, ja, ja absolut. Okay. Meditation. Und, und wir haben überlebt. überlebt. Ich meine, du hast überlebt. Du siehst gut aus. Du hast das wirklich alles gut überstanden. Bisher ja, läuft ne? ja. Die Narben auf der Seele sind verheilt. Mhm. Ja. Ich atme noch selbstständig. Ja, genau. Okay. Gucken wir nochmal auf die Zeit, die sich verändert. Wir beschäftigen uns bei uns in der Akademie mhm. streng genommen mit zwei Themen aktuell. Wir gucken uns an, wie sich die Customer Journey, wie sich Vertrieb verändert. Wir gucken uns an, wie sich auch das Wertegerüst der Menschen verändert oder sagen wir zu verändern scheint Generation Y lässt Grüßen, die ja offensichtlich von anderen Themen auch getrieben. Wird. Wie erlebst du diese Veränderung, ganz konkret, erste Frage, mhm. auf der Verkaufsvertriebsseite, also mit anderen Worten, wo buchen die Leute deine Veranstaltungen, mhm. kommen die offline, mhm. hast du da ein Online-Marketing, wie gehst du mit Social Media und vielleicht mal dieser Teil mhm. zuerst? Also dazu
0: musst du Folgendes wissen, wenn du alle Regeln des Marktes, des Online-Marketing-Marktes und so weiter kennst, äh, dann darf ich eigentlich gar nicht existieren. <lacht> Also ich habe schon immer mein eigenes Ding gemacht und auch meine, ich habe Online-Marketing gemacht, da gab es diesen Begriff noch gar nicht. Und das hat einfach damit zu tun, dass ich mit dem C64, die Brotdose, die Älteren werden sich erinnern, ja. äh, groß geworden bin. Äh, Commodore 64. Commodore 64, genau. Die, die Älteren werden sich erinnern. <lacht> also der Computer und das 14. dafür er Modem, dass man nachts um zwei anschaltet, weil ja, ja. nur in der Zeit zwischen zwei klar. und fünf damals surfen zu ja, bezahlen war. Ja, ja. hat. AOL hatte damals zehn Chaträume ja. und in Amerika haben sie mich aus dem Chatraum geschmissen, weil sie gesagt haben, das ist hier American Online, ja. dass du aus Deutschland kommst, du gehst uns weg. hier an. du haben sie mich ja, rausgeschmissen war. und gesperrt. Also ja, aus der so. Zeit komme ich.
1: Ja, gut. Mhm.
0: Was ich schon immer gemacht habe, ohne dass es auch diesen Begriff damals gab, war Content Marketing. Das heißt, mhm. ich habe schon immer... Und damit bin ich wahrscheinlich ein Teil der Generation Y. Ich habe schon immer mein Content geshared. Mein Büro war auch, war auch immer das Büro des offenen Schrankes. Also wenn ich Kollegen ausgebildet habe oder Kollegen zu mir gekommen sind, dann habe ich gesagt, nehmt euch, was ihr braucht. Wenn sie bei mir aufs Seminar gehen, so ist mein Ausbilder Rolf da auch mit mir umgegangen. Dann hat er gesagt, du, wenn du das nutzen kannst in deinem Seminar, dann mach's. Ja, und nicht, nein, das ist meins, das habe ich entwickelt und das darf jetzt kein anderer machen. Ähm, und ich glaube, dass ohne dass ich das wusste, ich einfach damals schon einen Zeitgeist getroffen habe, der auch jetzt sehr stark aufgeht. Also bei mir gibt es das nicht, dass Dinge mir gehören. Der Lehrer, der mir in der Grundschule das Einmaleins beigebracht hat, der hat ja nun auch kein Recht darauf, dass die Art und Weise, wie er es mir beigebracht Das ist ein schönes hat, Bild, ja, bei ja, sich ist. Dass das, ja. das bei ja. ihm ist, sondern er war ja froh darüber, wenn die Kinder dann nachher rausgehen und das können. Und ich bin froh darüber, wenn zum Beispiel auch retour die ich ausgebildet habe, dieses Wissen jetzt anschließend da draußen teilen mit dem Können, das ich habe. Und auch dort von meiner Erfahrung partizipieren. Und jetzt auch ihre eigene Erfahrung ja. einbringen. Denn darum, daraus lerne ich eben wiederum etwas. Weil diese Generation eben schert. Ich habe eine junge Trainerin, die ich ausgebildet habe, auf die ich auch sehr stolz bin, weil die einen wahnsinnig guten Job macht, ein Jahr im Voraus ausgebucht, mit einem enorm guten Tagessatz gestartet in die Branche, macht null Marketing, hat nicht mal eine Website, also nur so eine Visitenkarte, ähm, sondern lebt wirklich ausschließlich aus der Kundschaft. Im Rhetoriktraining geht sowas noch fantastisch, mhm. weil wir sehr die speziell schön, und ja. spitz, spitz mhm. aufgestellt sind, nicht, nicht mhm. auch. Und wenn ich mit ihr telefoniere, wir sehen uns so gut wie gar nicht, aber telefonieren eben ab und zu mal. Und sie berichtet von dem, was sie da draußen im Markt erlebt. Ich lerne aus jedem Telefonat. Sie hat einen ganz anderen Hintergrund, sie hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, hat das Ganze studiert und betrachtet es daher aus, aus, aus einem völlig anderen Blickwinkel wie ich. Bei mir geht es um angewandte Rhetorik. Sie kann zurückblicken auf Dekaden von, von wissens how aufgrund ihres Rhetorikstudiums. Und sowas ist hilfreich. Am Ende partizipieren, partizipieren wir ja beide davon und darum geht es auch. Das ist die ganz große Chance dieser also neuen Generation. Wirst du sagen, finde... der
1: Online-Marketing-Bereich ist ein Hype oder sagst du, ja, das ist nur äh, alter Wein in neuen Schläuchen? Nein, das ist es sicher nicht.
0: Also es gibt ja auch, glaube ich, genügend Beispiele. Also ich schaue da jetzt nicht so tief in den Markt. Ich bin Mitgesellschafter bei einem... Bei einer Werbeagentur und kriegt da natürlich mit, wie die ihr Geschäft machen und wie die neue Dinge denken und was die machen. Einmal im Jahr setzen wir uns dann zusammen und schauen uns die Berichte an. Und ich bin aber ganz erstaunt, was die so auf die Reihe kriegen. Natürlich ist das heute eine Disziplin, eine Fachdisziplin, eine Wissensdisziplin, eine Nische an sich im gesamten Kommunikationsspektrum, die auch ihre Bedeutung hat und die für viele, glaube ich, auch die neu einstarten ins Business oder die ihr Business jetzt neu denken müssen. Und dazu gehören ja alle eine Disziplin ist, die, die zum Kommunikationsmix einfach insgesamt dazu gehört. Also das als Hype zu bezeichnen, das Quatsch. Aber ich podcaste zum Beispiel seit elf Jahren. Mhm. Als ich vor elf Jahren meinen Rhetorik-Podcast gestartet habe, da war ich da in den Wusste keiner, was Podcast also. Ich ja. war in den Top-Ten-Charts ja, ja. und, und äh, habe mir dann die Abrufe angeschaut. Und mhm. am Anfang war es ziemlich ernüchternd. Mhm. Und nach zwei Jahren gucke ich drauf und merke, dass drei Millionen Leute meine Podcasts gehört haben. Und denke, wow, was ist denn das für eine Zahl? Also nicht drei Millionen Leute, drei Millionen Abrufe. Das mhm. läuft dann ja anders. Ne? Aber die Klicks, dann habe ich da ein paar Jahre, weil sich kein Geschäft direkt daraus erkennbar ergeben hat, mhm das Ganze liegen lassen. Habe jetzt wieder gestartet vor zwei Jahren ungefähr äh, mit dem Podcast und stelle fest, dass es, dass es ganz andere Mittel braucht, um auch wieder in die Charts zu kommen, weil es inzwischen, ich glaube, die Anzahl der Podcast sich vertausendfacht ja, hat, ja, gefühlt, ja. Ne? Also das ist eine Marktschwemme, die ja. stattgefunden hat. Da haben sich Dinge verändert und dann schaue ich natürlich auch rein und suche nach meinen Mitteln und Wegen, wie ich die Dinge
1: aus meiner Sicht mit meinem bescheidenen Wissen und Können verändern kann und das mache ich dann. Ja, das schauen wir uns an, wenn ich übrigens jetzt auf der Suche wäre nach Informationen Michael Ebers zum Thema Rhetorik oder auch, ich sehe, hier kommt ein neues Buch, nie wieder sprachlos, vielleicht hat es was mit Schlagfertigkeit zu tun, würde ich mal so mutmaßen, weiß ich aber nicht. Wo finde ich dich? Natürlich im Netz und ja. gibt irgendwas online. Also, also wenn du Michael Ehlers eingibst, so. findest, du, findest du viel, <lacht> ja, zahlreiche
0: YouTube-Videos ja. und bei Vimeo sogar ganze Vorträge, ja. Ähm, auch das liegt im Sharing-Zeitalter, alles der podcast eh. Veranstaltung gerne. Nächstes Jahr gibt es wieder freie Plätze. Ab 2020 auf meinem Rhetoriktraining auf Mallorca. Kleingruppen. Ah, ich lasse immer nur elf Anmeldungen zu, zehn Teilnehmer ähm, in, auf einer Finca. Wir sind völlig Schön. unter uns. Wo macht ihr das, das auf mal Calvia. Ah, kenne ich, auf ja. dem Weg nach Andrasch. Genau, Zwisch, direkt zwischen Palma und Andrasch ja, liegt dieses ja, Weltkulturerbe. Das ja. ist die Prärie ja. von Ein wunderschöner Ort. Also man kann zum Haus eines Formel-1-Rennfahrers schauen, in der Entfernung ja. sieht man die, die Umrisse. Wir sind völlig unter uns, man ja. wacht morgens auf, ja. null Zivilisationsgeräusche. Ja. Die Zielgruppe dort sind, sind Unternehmer, Führungskräfte, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, aus Sport, Management. Auch Politik, die zu mir kommen, eben weil es ja. dieser geschützte Rahmen ist und wir dort völlig unter uns
1: sind und wirklich in Ruhe arbeiten und gehen, können. vermutlich, ne? Absolut. Und zusammen. Ja. Jetzt stell dir vor, zweiter Teil meiner Frage von eben. Generation Y. Dann haben wir noch das zweite Thema, was wir hier auch untersuchen, äh, anderer Wertekanon. Äh, da ist Sinn schlägt Status, das hm. Glück schlägt Geld, du hast hm. keine Autos, du hast irgendwie, keine Ahnung, wir brauchen hier auch keine fetten Schreibtische im Büros. Jetzt stellen wir uns mal ganz praktisch vor, auf einer deiner nächsten Veranstaltungen kommen so zwei, drei, sagen wir mal, ich hätte fast Inhaber gesagt, Zugehörige der Generation Y. das ist zwischen 80 und 95 Geborene, die kommen zu spät, die sagen, ich soll mich hier melden, die nehmen die Dinge auch vielleicht nicht ganz so ernst, sagen, entspann dich mal. Erlebst du das, mal Spaß beiseite, auch tatsächlich als eine Herausforderung, Umgang mit dieser jüngeren Generation oder ist das alles kein Thema?
0: Na, für mich ist es deshalb kein Thema, weil ich mich ja damit zwangsläufig aus beruflichen Gründen beschäftigen muss. Ich habe ja auch in meinem Institut über viele Jahre aus der Bamberger Universität genährt, viele Praktikanten und Praktikantinnen gehabt, die zu dieser Generation gehören. Ich war mit denen auf Reisen und habe die nah kennengelernt und habe viel von denen gelernt. Ja. Also die, natürlich haben die viel von mir gelernt, deswegen machen sie das Praktikum bei mir, aber ich habe, glaube ich, würde sagen, am Ende wahrscheinlich sogar noch mehr von denen gelernt, Nämlich? Um, um, deren, um deren Lebensmodelle äh, zu kennen. Und deshalb, die Generation Y kommt auch in meine Seminare. Ja. Also ich habe den ja. Marktführer für Eierkarton, ne? äh, Eierkartons, der verkauft Eierkartons im Internet, hat ja. zwölf Angestellte mit vertrieben ja. zum Beispiel gerade im Seminar Das also da sind die Eier drin. Ja, ja genau. Und ich ich habe ihn alle sehr, <lacht> sehr ungläubig angeschaut, das, als sich der, der, der erzählt, er sich vorgestellt hat. Und er erzählt, seine Eltern haben einen, 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 einen großen Hühnerhof gehabt ja. und er hat ja. als Jugendlicher ja. angefangen, auf Ebay Eierkartons zu verkaufen, weil sonst hätten die die weggeschmissen. Und er hat auf einmal festgestellt, da gibt es einen riesen Markt. Warum gibt es diesen Markt? Weil diese Generation natürlich auch sich an das ernährt, viel bewusster und viele halten Hühner. Und jetzt machen die Hühner Eier. Und jetzt verputzt du die nicht alle selber, sondern musst du die auch mal weitergeben. Jetzt brauchst okay. du einen Eierkarton.
1: Also wie gehst du um mit denen? Ja. Sagen wir mal Eier. Und und Karton.
0: die Diese Generation wird von ver mir so gebrieft, ja, auf freundlich motivierende Art und Weise, Aha. dass die auch pünktlich zu wieder abbeginnt. Das, das, das
1: klappt hervorragend.
0: Ja. Nein, mhm. das ist alles, eine, auch hier natürlich, eine Frage der Kommunikation. Mhm. Du musst diese wir müssen diese Generation als verantwortlich handelnde Menschen verstehen und wir dürfen nicht wie unsere Väter davon ausgehen, dass die sich jetzt an unsere Gesetze halten, sondern wir basteln den Raum, in dem wir gemeinsam... Jeder mit seinem Wertekanon lebend gemeinsam erfolgreich sein können. Das ist die große Herausforderung. In meinem Kleinladen war das ja relativ leicht umzusetzen mit meinen paar People, die ich dort in Bamberg habe. Da gab es klare Kommandos vermutlich. Ja, nein, nein,
1: das war spannend.
0: Klare, <lacht> <Ja, ja. lacht> klare Moderation. Moderierte Prozesse. Und im großen Unternehmen merke ich eben, dass diese Kulturen oft aneinander knallen. Ja, und ihr werdet das bei, bei Bu und Kuh auch genauso kennen. Ja. Und Genau die, das sind ja Prozesse, die moderiert werden müssen und dazu braucht es sehr kluge Kommunikation, mitnehmende, motivierende Kommunikation. Wir müssen mit Nudging arbeiten, wir müssen Zeichen setzen, ja. die die Menschen dazu animieren, sich richtig zu verhalten.
1: Vielen Dank, lieber Michael. Ich würde gerne noch, bevor wir auf die Zielgerade einbiegen, einmal in die Position des Unternehmers Michael Ehlers hm. schlüpfen wollen. Wir haben Unternehmer da, wir haben Menschen, die Selbstständige sind und auf dem Weg sind, Unternehmer zu werden nämlich vielleicht Produkte auch zu kreieren mhm. und irgendwie Systeme zu schaffen, ein Stück unabhängiger zu werden. Hättest du so eine Botschaft, eine Unternehmerbotschaft? Also was braucht es, um selbstständig äh, erfolgreich zu sein? Was braucht es, um unternehmerisch wirksam zu sein? Mhm. Du bist ja auch jemand, der schon lange unterwegs ist. Mal losgelöst von deinem Thema. Was, was sind so die drei Bausteine, wo du sagst, das musst du machen und dann hast du die Voraussetzungen? Gut. Das ist ein Weg der Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmer zu sein. Du musst eine
0: Unternehmerpersönlichkeit entwickeln. Und dazu gibt es drei Schritte, drei Blickwinkel. Der erste Blickwinkel ist, schau in dich, wer bin ich? Der zweite Blickwinkel ist, schau um dich, wo bin ich? Und der dritte Blickwinkel ist, schau über dich, was passiert hier im Gesamten? Und wir können in jede, auch meinetwegen ähm, religiöse Personalentwicklung schauen, Jahrtausende alt, und wir werden immer diesen Weg finden. Die erste Frage, schau in dich, ist, wer bin ich? Nehmen wir mal eine Metapher als rhetorische Figur. Ein Lehrling, der ein Handwerk erlernt, lernt als erstes, seine Werkzeuge kennen und damit umzugehen. Damit lernt er seine Fähigkeiten, sich selbst kennen, wie ich mit diesen Werkzeugen umgehe das kannst du benutzen auf jede andere Disziplin, völlig egal, ob du in die Forschung gehst, ein neues Krebsmedikament entwickelst oder ob du Top-Verkäufer bist oder halt einen riesen Konzern führen willst. Schau in dich, was sind meine Werkzeuge, womit arbeite mhm, ich, womit kann ich besonders ja. gut umgehen, welche liegen mir auch nicht mhm. so, was ich lieber dann wegdelegiere. Mhm. Ja? Und wenn ich die beherrsche, was macht das Handwerk dann, nachdem jemand Lehrling ist und Geselle wird? Schau um dich, oder? Du schickst ihn auf die Reise. Genau. Die Zimmerleute gehen teilweise heute noch heute freiwillig, damals mussten sie ja, auf genau, die Wald. Ja, durften nicht bis, ich weiß glaube ich, 100 Kilometer an ihren Heimatort ran, sondern wurden gezwungen mal rauszugehen, raus aus deinem Umfeld, lernen neue Netzwerke kennen. Und du wirst feststellen, dass andere, die in derselben Branche tätig sind, auch dieselben Werkzeuge haben, aber weil sie ganz komischerweise anders anwenden und dadurch andere, bessere oder einfach auch nur andere Ergebnisse erzielen. Und das ist das Reisen, schau um dich. Das heißt, wie gehen andere mit den Werkzeugen um? Wie machen andere das? Benchmarken würde man das jetzt Netzwerken, und nennen. Auch, und Netzwerken auf jeden Fall. Okay. Ja. Schau dir deine Netzwerke an. Und wenn, wenn du das abgeschlossen hast und für dich selber auch wieder neue Dinge immer wieder ausprobiert hast, dann bist du ein richtiger Geselle. Und wenn du ein richtiger Geselle bist, dann darfst du in die Meisterschaft gehen was macht der Meister? Der muss jetzt von oben nicht nur das einzelne Gewerk, das Handeln des Einzelnen betrachten, mhm. sondern eben das ganze System verstehen. Mhm. Und die ganzen Gesellen aus ihren unterschiedlichen Sparten verstehen. Und er muss es nicht können, das ist nicht wichtig, aber er muss die Systeme verstehen. Der geht in die meta und schaut eben von oben auf das Ganze drauf. Und ich kann jeden, der in die Selbstständigkeit geht und auch drin ist, nur raten, diesen Weg zu, gern, äh, zu gehen. Was weiß ein guter Meister nämlich? Ein guter Meister weiß dass er immer
1: Lehrling bleibt. Aha.
0: Und dass er immer wieder... Das geht wieder bei mir los, immer oder? Immer wieder, ja. und, okay. er, und damit Schön. sind wir wieder bei... geht ja. zurück zu dir selbst, finde dich selbst. Und das, und das ist ja auch dann
1: Personalentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung, dass wir ständig entwickeln, was andere versuchen einzudecken. So oder? ist es, ja. Vielen Dank. Bonusstrecke. Und damit kommen wir zum Schluss und Abschlussfragen, lieber Michael. Was gibt es in deinem Leben, wo du zukünftig sagst, das lasse ich bleiben... Ja. Und nach dem Motto, gehabt zu haben, befreit vom haben müssen, ja, lasse ich los. Und gibt es Dinge, wo du sagst, das beginne ich nochmal neu? Ja, das lasse ich bleiben, sind ganz einfach, sind zwei Dinge. Das erste ist, ich habe seit Dezember
0: kein eigenes Auto mehr. Seit meinem 18. Lebensjahr immer ein eigenes ah. Auto gehabt und bin auch auf ein Sharing-Modell umgestiegen und äh, habe meinen Betrieb klimaneutral gestellt und das ganze Thema interessiert mich. Und selbst wenn alles Quatsch sein sollte, glaube ich, wird es auf jeden Fall nicht schädlich, wenn wir trotzdem uns um unsere Umwelt kümmern. Das ist der Punkt und das macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist unglaublich schön, es ist neu, raus aus der Komfortzone, ja. mal was, was Neues. Und was für ein Sharing
1: ist das da? Ein Car to go oder so? Das ist
0: ein, ein, ein Anbieter, ein großes ah, Unternehmen, das ah, so. Autos vermietet. Ah, so. okay,
1: und da
0: gibt ja, es da, ein Modell, okay. das nennt sich Ultimate. Ah, know, und ich kann halt jederzeit ah, in eine Karre steigen. Ja, ja
1: sehr gut, das kenne
0: ich. Fahr im Sommer Cabriolets und im Winter ja, all Wir all gucken
1: ja. nachher mal zu, wie du hier wegfährt. Ja, okay. genau. <lacht> ein
0: schönes Auto gerade zum Beispiel. Aha. Das zweite, was ich nie wieder mache, ist äh, sieben Tage durchgängig Alkohol trinken. Ich bin totaler Whisky-Liebhaber. Ja, ich weiß. Ja. Und ich habe immer von meiner whisky erzählt. Ich
1: hatte aber die über. Äh, weg, zu schnell weg. Ja, genau. <lacht> Ja, Keine Zeit, eine mein, mein bester aufgebaut. Freund hat es besser gemacht. Er ja. hat sich über zwei
0: Flaschen gekauft ja, eine weg, eine und hat eine getrunken ja, und eine, eine hat als Sammlung und Sammlung Sammlung hat jetzt verstehen. riesige Werte. Bei mir fangen jetzt auch ja, an, sich ja, Werte zu entwickeln, ja. weil glücklicherweise sich das ja. rumgesprochen ja. hat. Dafür habe ich auch ein bisschen gesorgt, ja. dass das ein Hobby von mir ist und ich viele Geschenke bekomme ja. aus diesem Bereich. Also ähm, ich verzichte sehr, sehr stark inzwischen und mache das viel bewusster, als ich es früher gemacht habe. Das sind die Dinge... Die ich nicht mehr mache. Was mache ich neu? glaube ich, die zweite Frage. Ich war in diesem Jahr das erste Mal auf einem Yoga- und Meditationsretreat. Das war.
1: Dispenser, lass mich raten. Katja Stetzenbach. Katja. Und
0: das, war, äh, das war weltenverändernd. Also, das hat wirklich. hat, mich, hat musste sehr aus meiner Komfortzone raus. Weil durch den Job ja. eh viel in Hotels und äh, unter fünf Sterne ärgert man sich schon ja. manchmal und da hockst du auf einmal in der Bude mit einem anderen Typen zusammen. Eine Woche, zum Glück war er echt gut, war ein netter Typ. Und dann morgens aufstehen, seine Meditation machen. Ich konnte nicht mal richtig sitzen am Anfang. Ich konnte nicht mal gerade liegen am Boden. Also es war unglaublich, was ich alles nicht konnte. Und am Ende dieser Woche konnte ich unglaublich viele Dinge neu und habe auch neue Sichtweisen gewonnen, habe sehr viele sehr interessante Menschen kennengelernt. Und für mich war das wichtig, einfach auch aus, aus sehr satten Jahren jetzt, mal wieder den Reset-Knopf zu drücken und auch mal genau. wieder ganz bewusst rauszugehen aus der Komfortzone
1: und Dinge anders zu machen. Ist vielleicht der Vorbote, wieder bei dir anzufangen, ja. schau nach innen, genau. bevor du nach außen schaust und bevor du ja. über dich schaust. Das ist die Botschaft. Lieber Michael Elas, unser Experte, Management-Trainer-Experte, der gleichzeitig äh, zuallererst und zuvorderst für das Thema Rhetorik steht. Ich denke, im Moment der Rhetorik, Papst in Deutschland. Darf ich das mal so sagen? Kannst du sagen, haben wir hier festgehalten. Wir haben das auch recherchiert mit dem im Moment zumindest aktuellsten Buch zu dem Thema. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Sehr gerne. Lieber Michael. Und ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen. Du verabschiedest dich zum Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Podcast für mehr Erfolg im Business. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann likest du es, teilst du es, sagst du es. Und dann werden wir etwas breiter aufgestellt sein. Und traditionsgemäß hat mein Gast das letzte Wort.
0: Ja, ich sage vielen herzlichen Dank, dass ihr zuschaut und Freue mich auch über Kommentare und Kontaktaufnahmen und vielen herzlichen Dank natürlich auch an dich. Großartig bei dir zu sein. Ihr müsst mal das Unternehmen von Herrn Buhr kennenlernen in Düsseldorf. Unbedingt mal besuchen. Super Kaffee, extrem nette Angestellte. Ja. Unglaublich schön ja. und die Literatur ja. ist Wahnsinn. Ja, ist Wahnsinn, genau. Ja. Mit Blick darauf.
1: Also alles Gute. Danke dir. Danke dir. Alles Gute und tschüss. Ciao.